0: Evet, Bilal ve ile birlikteyiz. Orta mesafenin Çaylak Duvarı ekibinden. Ee, geçen hafta zaten bahsetmiştik son bölümde de, bar yaptığım bölümde, Berkay ve Bilal'i alacağımızdan ve Rising Star kadrolarına kendimiz değişik bir draft yapacağımızı söylemiştik. Ancak son iki günde olan takas gelişmelerine de değineceğiz bugün. Öncelikle beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Merhaba. Ee, hoş bulduk.
0: Ben sizin kaynaklara konuk olduğumda daha fazla işte çay, önümüzdeki senenin çaylaklarına ve draftta konuşuyorduk ama bu sene bu senin çaylaklarına biraz değineceğiz ve bu NBA sağ olsun işte yaklaşık bir 10 yıl sonra benim herhalde tam bütün maçı izlediğim tek çaylak maçı Lebron ve Carmelo'nun oynadığıydı o da 2000, 2004 oluyor. İlk kez bu maçı da izletecekler bize biz de başka bir şey yap- yapalım ve bir draft yapalım dedik. Öncelikle... Teşekkür ediyorum bizim kanalda geldiğiniz için. İkinize de şimdiden bir teşekkür edeyim. Başta sonda da illa zaten konuşuruz.
2: Biz teşekkür ederiz davet
0: ettiğiniz için. Deyip takaslara giriyorum. Ee, yani dünün hatta şu ana kadar olan en büyük takas diyebiliriz. Dün yaşanan ve Bilal Aksuay'ın takas gerçekleştikten yaklaşık bir 30 dakikadır haber, alın- ha- haber alamadığımız takası. <gülüyor> Sacramento Kings ve Indiana Pacers arasında gerçekleşen takas, direkt takımların aldıklarına gideceğim. Zaten bu arada Biller'in orta mesafe kanalına yapmış olduğu 10 dakikalık videoda daha derin bir analizde bulabilirsiniz, daha duygusal bir analizde diyebiliriz hatta. Sacramento Kings 15 yıl sonra playoff yapmak adına kadrosuna Domantas Sabonis, Justin Holiday, Jeremy Lamb 2023 ikinci tur hakkını eğer 35, 31 ve 55 arası olursa o hakları aldı. Indiana Pacers ise Tyrese Albert'in, Tristan Thompson ve Buddy Hilde kadrosunu ekledi. Tabii ki aramızdaki üçlü de tek Sacramento Kings taraftarı olan ve yaklaşık bu acıyı uzun süredir yaşayan Bilal'e, Bilal'e vereceğim sözü. Bilal, sen zaten bir 10 dakikalık videoda kendini anlatmıştın ama burada da bir duygularını alalım.
1: Ya, tabii
3: 10 dakikalık video çektiğim için, şimdi pek uzatmayacağım, biraz kısa keseceğim. Şimdi, öncelikle Tyrese Albert'ını kaybetmek çok üzücü çünkü... Hani bizim gibi çok kötü bir franchise'da kendini adamış bir oyuncu bulduk. Ee, o bizi, biz onu sahiplendik. Ama sonunda takasladık ki bu da tam Sacramento Kings'e yakışır bir oldu. Ee, o yüzden Halliburton'un gidişini atlatmam epey zaman alacak. Ee, şimdi takasa geçecek olursak, şimdi teorikte böyle bir oyuncu bulmuşken ve yeteri kadar iyi bir takım değilken e, yeniden yapılanma içine girmen çok daha mantıklı ama Tabii ki teorikte. işin pratiğine geldiğimiz zaman sonuç olarak 15 senedir playoff facet çekiyorsun. Ee, işte taraftarları e, şehri, elindeki Fox'u senin takımın içinde tutman gerekiyor. Ve bundan dolayı iyice rekabetçi olmak zorundasın. E, ve ben bu takasın yapılış amacını anlayabiliyorum. E, Cousins'tan sonra e, ilk defa bir old star geldi takıma. E, ondan dolayı Sacramento'nun çok acayip parçalardan da vazgeçtiğini düşünmüyorum ben. Hallibert'ın Evet, çok iyi bir oyuncu. Ben e, Sabonist'in potansiyelli görüyorum. Bir şampiyonluk takımında değerlendirdiğimizde. E, ama kesinlikle vazgeçilemeyecek bir parça mı? Eğer rekabetçi olmak istiyorsan hayır, vazgeçilebilecek bir parça. Ve Kings bu yolu seçti. Bu yolu seçmesine saygı duyuyorum, anlayışla karşılayabiliyorum. E, genel olarak hani ilk tur hakkı vermeden bir old star oyuncu Alman e, güzel. Ben 50-50 tacos takos olarak görüyorum Kings adına. E, Paces adına da değerlendirmeyi size bırakayım.
0: Ya ben Berkay'a şöyle atacağım pası. Sonuçta 15 yıldır işte playoff yapmayan playoff'a farklı hamleler deneyen Demarcus Cousins takası olduğunda da işte Buddy geldiğinde saçma bir takası olarak gözüken yani hat, hata yaptığı hamlelerle bilinen bir franchise olarak Tyrese gibi oyuncuyu takas etmek bundan 2-3 yıl sonra adamlara bak gittiler Tyrese'i takas ettiler mi döner yoksa Sabonis'i aldılar ve playoff yaptılar mı olur?
2: Ya ben zaten hep söylüyorum hani Tyrese'yle bir ortam böyle e- çok başarılı bir takım, contender bir takımın ana oyuncusu, ana yaratıcısı olmayacak bence. Ee, ama e, Helibortmak güzellik şu, başarılı bir takım'a bir şekilde monte edebiliyorsunuz onu. İlk oyuncu olmasa bile, ikinci, üçüncü oyuncu olarak bir şekilde kadroya uyum sağlayabilecek profilde bir oyuncu. Bu tarz bir ismi kaçırdı bence Sacramento ama Sacramento gibi bir takım için e, şu an buna ihtiyaç çok. Sabonis gibi bu seviyedeki takımları bir iki seviye yukarıya çıkarabilen, e, onları seviye atlatabilen bir isim bence çok daha mantıklı gözüküyor şu an şu an açısından konuşursak tabi Savonis'in sıkıntısı şu mesela bir playoff takımıysanız yani playoff'a bir takımsanız ve kontender olmak istiyorsanız Savonis'e gitmezsiniz bence ama bu tarz bir takımsanız ve playin yapmak istiyorsanız 8. sıradan 6. sıradan kovalamak istiyorsanız Savonis'e gidersiniz hem takımda bir değişim lazımdı hem de artık 15 senedir playoff'a yapamamanın verdiği bir baskıyla bence bir tık panik bir hamle yaptı Sacramento ama ben mantığı anlayabiliyorum Bilal'in dediği gibi çok kötü bir takas değil ben bir adım Indiana'nın biraz daha karlı olduğunu düşünüyorum çünkü yaşı itibariyle Harry Birdman. ama Sacramento açısından kötü bir takas olduğunu söylemem çünkü hani sosyal medyada bir takas açıklandığında genelde fikir birliği oluşuyor ve bütün yö- fikirler bu yönde beyan ediliyor insanlar tarafından. Bence bu takasla da böyle oldu. Sacramento takas geçmişini öttürdü biraz. Ee, Sacramento bu takası niye yaptı vesaire. Bir de Halliburta'nın gitmesini kimse beklemiyordu. Ee, böyle konuşuldu ama bence kötü bir takas değil. Ee, olumlu yönlerden bakacak olsak hatta Bad Hilt'den kurtuldular nihayet. Ee, bir de önümüzdeki senin kalosunu kuruyorlar bence. Biraz da böyle bir durum var. Ee, sene sonunda Sabonis etrafında birkaç tane topsuz oynayabilen yapar ekleyebilirlerse bence seneye Krain e, takımlarından birisi olacaklardır e, Batı'da.
0: Ben de dediklerine katılıyorum. Özellikle bu Twitter'da işte o yine Sacramento yaptı yapacağını tepkisi biraz fazla oldu. Evet verilen oyuncu Tardis Halberton olabilir. Sonuçta karşılığında da işte Oğustar almış oluyorsun. Bence burada bu sene yerine seni atak etmek daha mantıklı olur. Çünkü şu an Sacramento 13. sırada evet San Antonio'yu ve Portland'u da aşağılarına alma ihtimalleri yüksek. Özellikle Portland'u da sonuçta Pelicans'da onlar iki, iki, da dün yaptığı hamleyi. Onlar da dün yaptığı hamleyle onlar da buralarda kalmak istiyorlar. O yüzden belki bu sene de formayabilir. Benim Sacramento hakkında diyeceğim son şey ki bunu yayından önce size konuştuğumuzda da hani bu Chicago'ya benzer bir hamle olarak e, gözükmüştü ki Sabonis'te ilk takas olayları çıktığında eee alınan paket alınırsa ancak o zaman okey olunur diye bir haber düşmüştü. Vucevic'e verilen pakette işte sanırım OPK Franz Wagner pick'i oldu ve Kar- Franz Wagner artı Wendell Carter Jr tarz bir paket olmuştu. Fransız'ın çıkmasıyla o paket tabii ki daha fazla değerlendi. Ama elde verilen oyuncu Wendell Carter Jr. Yani muhteşem bir oyuncu değildi ki. Ee, Tayris'ten potansiyeli çok daha az. Bir tık fazlasa boyunca verildiğini düşünüyorum. Ve şöyle bir olay var. Chicago bu hamle yaparken onlar elindeki All-Star'a bir yardım getirme amaçlı yaptılar. Zach Lawine'e kontratı olan, işte iki sene daha yani artı bir daha kontratı olan. Ve formda bir All-Star'ın yanına Vucevic getirmiş oldular. Playoff'u puşlamak için. Şu an Sacramento'da öyle bir durum yok. Diyarın Fox'un e, bu seviyeye, hani sanki Zeklav'in seviyesine bile çıkamayacağını kendisi kanıtladığı bir sezona yaklaştık. Ve bu sezonda Sabonis gelsin, Fox'a bir anda eski dönecek diye bir durum yok bence. Sacramento'nun tam e, tam salary cap olaylarına hakim değilim şu an ama. Bilal belki sen biliyorsundur da yazın mesela işte Caruso, Lonzo, DeRozan da getirecek gibi bir kadro esneklikleri yok diye tahmin ediyorum.
3: Ee, bağımlısı takaslamazsak eğer bu yaza yaklaşık 20 milyon dolarlık bir kep açıyoruz. Ve hani 20 milyonla miles bölgesi alamazsın. Öyle diyeyim. Ve hani daha fazla kepen olsa bile bağımlısı takaslasan bile yani Sacramento'ysan free agent pazarına güvenmem. Hani pek akıl kar değil. Hatta hiç akıl kârı değil. Hani zamanında Robin Lopez bile nasıl aşağılamıştı hala aklımda. Ee, ondan dolayı yani bu tek hamle değil, orası kesin. Bundan sonra yapılan hamleler bu hamleye biraz daha anlam katacak. Ama dediğin gibi Chicago Bulls olayından biraz daha uzak bence Sacramento'nun yaptığı. Ya senin
0: dediğin o videoda bence en önemli konu, onu da deniyip Indiana'ya geçelim. Bu iki takımın, iki küçük takımın yaptığı bir takas. Bu iki küçük takım da NBA etrafında, NBA etrafında direkt işte yıldızların free agent olduğu zaman asla imzalamayacağı takımlar listesinde oluyor. Ve bu free agent listesi de muhteşem olmadığı için. Yani çok bir beklenti olmayacak benim adıma. Deyip Indiana'ya geçelim. Indiana'da Ricardel ve Thais Halbert'in birlikteliği tamamen tank yapmaya geçmiş bir organizasyon. Ben hatta ilk 25 maçta eğer Ricardel'i biliyorsunuz böyle haberler çıkmıştı. Kovabilirler ya da sorun gelebilir diye. İlk 25 maçta tank yapacaksanız, herkes satacaksanız neden Ricardel geldi diye eleştirmiştim. Şu an sanki yaptığı hamlelerle biraz kendi istediği oyuncuları yönlendiriyor. Ya da onun iste- onu oynatmak istediği basketbola tarzı bir kadro kuruluyor. Berkay sana şöyle atacağım. Bu dün yapılan özellikle Woj'un da tweetiyle bence Miles Turner'ın kalması garantilendi. Ee, Miles Turner sabonist seçimde Miles Turner seçmek bilmiyorum ne kadar doğru olur. Ee, hem para anlamında hem de katkı anlamında hani çok farklı yönlere gidebiliyor ama Malcolm Brogdon, Tyrese Halberto'nun birlikteliği sonuçta e, Brogdon bu sene extension aldığı için bu sene asla takas olamıyor. O yüzden bu sene kesin birlikte oynayacaklar. Hem böyle iki gardın olduğu bir kadro, Buddy bir belki ortam değişikliğinden dolayı iyi oynayabilir. Sen senin nasıl beklentin var? En azından tank yapan bir Indiana kadrosu için.
2: Ya benim bu sezon e, özelinde çok bir beklentim yok Indiana için. E, yani daha çok hani ömürce seneye hazırlanma e, diyelim ve zaten şu an lotar'da pikleri var. E, muhtemelen onu yükseltebildikleri kaydı yükselteceklerdir çünkü hani. E, konuştuğumuz çarlak duvarı bölümleriyle söylediğimiz gibi bu draft öyle çok 2021 gibi e, güçlü bir draft sınıfı değil. En azından şimdilik öyle gözüküyor. İlk 5 sıradaki oyuncular biraz daha diğerlerinden ayrılıyor. E, altındaki oyuncular ise böyle çok üst seviyelere çıkacak isimler değil. O yüzden Indiana yeniden yapılanmaya girmişken e, o draft hakkını daha da yükseltmeye ve ilk 5 sıradan atıyorum e, kimi mesela Paolo Bancari'yi vesaire düşürmeye çalışacaktır muhtemelen. E, o yüzden ben bu sene bazında çok bir şey beklemiyorum ama önümüzdeki seneden itibaren Indiana bence Thierry Selle Burton'un eklenmesiyle birlikte hem gençleşti hem de e, ellerinde iyi bir çekirdek oldu gelecek draft, draft seçimiyle birlikte. Zaten e, Rick Carlisle yönetiminde o da kendi kasusunu kuruyor dediğim gibi e, Rick Carlisle yönetiminde ben Indiana'nın geleceğini parlak görüyorum şahsen. E, onun için çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ama size, bir de şunu merak ediyorum. Acaba Helle etrafına takım kurmak için mi e, aldılar yoksa hani ikinci, üçüncü oyuncu olsun diye mi e, aldılar. Onu gerçekten merak ediyorum. ileride göreceğiz. Ya ben şöyle,
0: söyle bilersen.
3: E, burada Halliburton'un tavanını etrafında takım kurulabilecek e, seviyede o, görüyorum. Hani ana skorer değil olmayacak ama yanına ikinci bir skorer getirdiğiniz zaman ikinci bir oyuncu getirdiğiniz zaman takımın ana skor yükünü çekebilecek. Bence Halliburton'un tavanı o kadar yüksek.
0: Şöyle bir durum var Halliburton'da. Bence zaten herkesin
3: radarına girdiği yer
0: işte milli takımda şu an Cade'lerle işte o kadro, o kadronun garda olduğu için işte Jalen Green, Cade'le o kadroda gardlık yapabildiği için hani başka yıldızlar, topu isteyen yıldızlara dağıtma konusunda çok büyük sıkıntı yaşamıyor. ve Fox'un olmadığı zamanlardaki istatistikleri belli. İşte pull-up üçlüklerde Mike Conley'den sonra ligin en iyi oyuncusu. Asist turnover'da Chris Paul'dan sonra üçüncü. Yani bir seviyesi var. Markum Braxton da aslında tam bir değil, tam iki değil. İkisi birlikte başka bir basketbol oynayabilirler. Riccarla ile de olması için gayet mantıklı bir tercih ama dediğin gibi ya şöyle bir şey soracağım son olarak bu takası da bitireceğim Bilale. Riccarla Novitzki ile şampiyon olmuş bir adam. Sabonis'i biliyorsun çok mutlu değildi özellikle Sabonis'in post sayılarını inanılmaz düşürmüştü. Yani geçen sene Sabonis'in en yüzdeli oynadığı şeyleri oynatmayarak başka bir şey çevirdi Şimdi Elvin Jantin olduğu bir takıma geldi Sabonis. Hani nasıl bir oyuncu olacak? Bu, bu sene gördüğümüz dikkarlayalım. Biraz sesini kıstığı mı diyelim ya
1: da geçen sene işte o Kovulan abinin oynattığı Sabonis mi olacak sence? Sabonis bence oynamak istediği gibi bir oyuncu olacak. Ben böyle bir yorum yapmak istiyorum. Çünkü
3: hani sen de demiştin Gentry'i Sabonis'ten %100'ü alamayacak bir koç ve Gentile alamıyorsa Sabonist %100'ünü versin diye düşünmek mantıklı geliyor bana burada. Şimdi takımın kurutum yüzyası Mesela Rishan Holmes'le oynarsa daha az post oynamak zorunda. Çünkü Holmes hani, acayip spacing gerçekten bir oyuncu her ne kadar çok iyi bir floater olsa da. Ama Holmes'le oynaması, P.J. Washington'la oynarsa bence mesela P.J. Washington'a olası takasedefi olduğu için örnek verdim. Daha istediği gibi oynayabilir. Yani bunu ben işte tam bu noktada heyecanlıyım. Kim Sabonis'in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyorum. Kings'e çok değer katacağını da farkındayım. Ama ne, ne çeşitli, nasıl bir değer katacak? Bunu görmek için e, heyecanlıyım
0: diyorum ve dün olan diğer takasa geçiyorum. Bundan sonra takım takım gideceğim. Hani takasın tamamı değil de takım takım gidelim. Pelicans'ın dün Portland'la yaptığı takasta kadrosuna CJ McCollum verilince Tony Snell'i kattı. Berkay sence bu takım Zion geldiğinde ilk altıyı zorlar mı?
2: Yani bu sezon dönerse mi diyoruz yoksa önümüzdeki sezon.
0: Önümüzdeki sene diyelim. Ön. Hani Zayan'da %100'le geldi seni.
2: Ya, ya şimdi Kiyatsu'na baktığımızda hani bu takım çok iyi bir hücum gücüne sahip oluyor bu 5'le birlikte. Ee, ama hani eğer bu takımda hücum rollerini iyi dağıtamazsınız. Muhtemelen herkesin eline geleni salladı potaya salladığı bir takım e, olmuş olacak. Yani o yüzden bir tık böyle bir şey yaklaşıyorum, temkinli yaklaşmak istiyorum. Ee, bir de hani işin savunma tarafına baktığımızda gerçekten çok büyük e, bir dezavantaj var. Tabii Herbert Jones derlenes savunmaya büyük etki yapan oyuncular. E, ama hani e, geri, geri, geriye kalan parçalara baktığımızda, ilk beşe baktığımızda e, çok fazla böyle savma etkileyen bir parça yok. O yüzden iki oyuncu ya da böyle ilk Batı'da ilk altı yapacak kadar bir seviyeye ulaşmak biraz zor. E, ama yani ben ilk 8'e gireceklerini düşünüyorum şahsen. Öyleyse plan yapacaklarını düşünüyorum. Ama ilk altı için net bir şey söyleyemeyeceğim. Yani sağlıklı olduklarına tehlikeli bir hücum takımlı ama hücumun ne kadar e, sormaya karşı çözebilecekleri onların biraz tavanını belirleyecek. Ve hücumda rolleri iyi dağıtmaları gerekiyor. E, az önce bahsettiğim gibi. E, bir de hani geçen takası olunca şu aklıma geldi. Acaba Chicago gibi bir çıkış yaparlar mı seneye? Bu sene Chicago'un geçen sene oranlığında yaptığı çıkışı yaparlar mı? Yoksa e, aynı seviyede mi kalırlar? Bunu gerçekten çözemiyorum ya.
0: Ya şu an ben Villa Green'in kendi istediğini sanki oynatamıyor gibi bir havası vardı sene başında. Ama şu an Brendan dönmesiyle ve Brendan Ingram'ın rol alması, işte Herbert Johnson'un yaş ile birlikte kendilerini 10. sırada buldular. Zayn gelince nasıl olacak bilmiyorum cidden. hani Savunma anlamında dediğim gibi ben Larry Nancy, kağıt üstünde işte NBA'de 5-6 kişi var böyle. Hatta bir, bir tanesine daha değineceğiz. Böyle 5-6 tane oyuncu var. Kağıt üzerinde o kadar güzel duruyorlar ki her takımda oynarmış havası veriyorlar. Bunlardan bir tanesi bence Larry Ama sahaya çıktığı zaman öyle bir katkısı olmuyor. Robert Covington da bence bu kişilerden bir tanesi. O yüzden bütün savunma kimliğini özellikle CJ McCallum'dan gelen eksiği olsun. Evet. Ve işte Tony Snell ya da diğer oyunculardan gelen Brandon Ingram'ın da olsun. Herbert Jones'a yüklemek sanki bir tık ileride sorun yaratabilir. Zayn gelene kadar da çok büyük bir hedef olduklarını düşünmüyorum. Bilal, sence CJ McCallum, hangi seneydi? 2019 20nin başlangıcı mıydı? All-Star olacak artık diye başlayacaktı. Ama sakatlandı ve All-Star olmamıştı. O seviyeye tekrar çıkabilir mi? Çünkü sonuçta Brandon Graham'ın oranı direkt bir numaralı oyuncusu şu
3: an. CJ o sene ben de e, üzülmüştüm çünkü Fox'un All-Star olma ihtimali varken ama sakatlanmıştı. Bence o performansın çıkması muhtemel CJ'in. Çünkü yani mesela Ciro değil birkaç sene önce bu takımda pek durmak istemedi açıkçası ama ben CJ'in durmak isteyeceğini düşünüyorum çünkü Kareli'nin bu noktası gelmişken artık biraz daha abilik yapıp alttan alacağını düşünüyorum. Hani o tavanda olmasa da o verimle oynayacak hissiyatını alıyorum ben CJ'imi Hani Ben Pelicans için kimse dair söylediklerimi söylemek istiyorum. Bence bir iki sene daha sabredebilirlerdi ama sabretmeyip direkt böyle bir hamle yapmalarını da anlayabiliyorum. Ve hani bunu yaparken Chicago örneğini verelim ne? Ellerinde Zion ve Ingram gibi iki tane All-Star oyuncu var. Onların, onların yanına bir adım getirdiler. Her ne kadar kimya pek ideal olmasa da yetenek tabanları yüksek. Ve bence Zion Williamson'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğu hala hafife almıyor. Ben çok böyle bitiyorum yani Zion Williamson'a. Ondan dolayı işte Kingston çok net daha iyi bir takımlar. Ama ilk kaltı yaparlar mı sorusuna yani yapamazlar gibi cevap veresin geliyor şimdi.
0: Bana da biraz değişik bir kadro oldu. Herkes hani el, topu elinde isteyen oyuncu sayısı çok fazla. Zion bir de en iyi oynadığı dönemde sağlıklığında usage rate'i yüksek bir oyuncuydu. CJ McCollum da yanına koymak biraz değişik oldu ve yaş bunu işte Sabonis'te de işte Harrison Barnes'ın Sabonis'te konuşurken de belirtmiştik. Hani yaşlar uymuyor biraz sanki CJ McCollum, Brandon Ingram ve Zion üçlüsünü birleştirdiğinde ama David Griffin de işini kurtarmak için biraz böyle bir hamle yaptı diyorum. Ve Portland'a geçiyorum. Portland'ın kendi takımına eklediği oyuncular bu takas döneminde. Yani öyle bir kadro ki yeni bir kadro yaptılar. Josh Hart, Didi Luzada, Elijah Hughes, Joe Ingles, Kian Johnson, Eric Bledsoe. Aldıkları draft takları da 2027 ikinci tur. 2022 ikinci tur Memphis'ten. 2025 Detroit'in ikinci turu. Ve en önemlisi de New Orleans'tan gelen bu senenin ilk turu. Bu pickin korumaları da. 1 ile 4 arasıyla 15 ile 30 arası olunca New Orleans'ın olacak. Yani New Orleans'ın e, senin sonunda sanki biraz mantıklı hamleler yapması gerekiyor. Deyip bu sefer Bilal'e atacağım topu. E,
1: Portland Portland önümüzdeki dönemde kaç maç arka arkaya kaybeder diyor. Portland ben yaptıkları şeyi pek mantıklı bulmuyorum açıkçası. Hani Yeniden
3: yapılanmaya başlamak için çok kötü bir adım attılar. Ki daha sonra zaten yeniden yapılanmak istemedikleri ortaya çıktı. Ve bu da takasları biraz daha mantıklı kıldı esasında ki hala çok mantıklı değil. Lilert gerçekten söylediklerine samimi ise ki samimi olma itibar çok yüksek. Çok büyük sadakat gösteriyor. Büyük saygı duyuyorum. Ama hani bu saygı duydu- duymamın yanında sanki biraz aptallık yapıyor gibi geliyor bana. Ee, mesela Kion Johnson'ı aldılar. Tyon Johnson, Daily News'in yazdığı yazıya göre Portland'ın ailelerden istediği ve işlemek istediği bir oyuncuyumuş. Hani bunun yanında kendilerince mantıklı hareketler yapmış olabilirler ama bana pek mantıklı gelmiyor. İzin dilerinde sezon sonuna kadar dönmeyeceğini düşündüğümüzde bayağı nuhun gemisi bir kadroya sahipler ve herkesi sapla peşiler kepaçmak için. Cashi artı çok merak ediyorum. Nurk için ne olacak onu da merak ediyorum. Yani Portland muhtemelen sezon sonuna kadar hiç izlemeyeceğim takım olacak. Önümüzdeki sezon bu yaz yaptıkları hamleye bağlı olarak nerede olacaklarını da merak ediyorum ama hani benim umudum Kings'e dair olan umudumdan bile az şu an Portland adına.
0: Berkay 31 yaşında, karın kası sakatlığından dolayı sezonu kapamış bir Demynlardırın yanında ciddi bir şekilde hiçbir oyuncunun olmadığı bir kadroyla yeniden yapılanma o, eğer yeniden yapılanma değilse bile eğer Free Agents beklemeyse başka bir takasla bilmiyorum artık ne yapmak istiyorlarsa nasıl ne kadar mantıklı ve Damian Lillard 2022-2023 sezonu başladığında sence Portland'un oyuncusu mu?
2: Ya, bence Portland'un oyuncusu olmayacak gibi. Yani, o ihtimal o biraz daha yüksek gibi geliyor bana. Ee, Portland'un bel şey Free agent Sene sonu atö- açabildiğimiz kadar salgı yapa ki bugün Nikola Alexander Volcker'ı takaslı bir hiç uğruna. Sırf o 5 milyona çıkmak için. E- Halbuki adam 23 yaşında ve hani bir sene dene rotasyon parçası ol, olacaksa tut olmayacaksa tutma. Yani bu çok riskli bir şey değildi. Alexander Volkan varlığı. Ama onu bile Çünkü hani Free da e, sanıyorlar ki biz MySB ücretsiz veya artık kim varsa hepsine parayı basacağız. Lillard'ın etrafına tekrardan takım dizeceğiz istediğimiz şekilde. E, buna bel bağlamış durumdalar. E, ama Damien kalıp kalmayacağı belli ki e, yani ben gitme ihtimali biraz da yüksek görüyorum. yani bunu başaramazlarsa yani Free Agent sonuna kadar bekler sezon açılır, baktığı yine bir şey çıkmıyor. Bence takasını istemeye başlayacaktır. Yani tamamen Free Agent'daki yapacağı, yapacakları hamlelere bağlı e, bu takaslar, bugün yaptıkları takasların da anlam kazanıp kazanmaması tamamen Free Agent'daki performanslarına bağlı olacak ama şöyle bir durum var e, Portland hiçbir zaman ilgi çeken bir franchise olmadı e, ki şu an Blizzard dışında e, Free Agent oyuncuları, Sabres ah hadi ben buraya gideyim e, diyecekleri bir durum da yok. Virleri'nin varlığı dışında. Yani o yüzden e, ben çok mantıklı bulmuyorum e, Portland'ın bu yaptığı şeyi. Tabii Salary Kapasçılar Trade Exception var şu an ellerinde ama yani, Friyajın'da da o kadar çok isim yok. Yanılmıyorsam biz Zeklavin falan var. E, yani yapacaksan bu sene yapmasaydım bunu e, zaten bence biraz geç kaldılar bu şekilde atmakta. E, dağıttıklarında biraz ucuza dağıttıklarını ve e, Friyajın'da boş yere bel bağladıklarını düşünüyorum. Ben çok mantıklı bulmuyorum. E, bu Portland'ın yeniden yapılanmasını, yeniden şekillenmesini
0: diyeyim. Ya Portland'da eski işte Neil Olshay'a ayrıldıktan sonra gelen yeni Jam Olshay'ın son yaptıklarını hani undo tuşuna basmış gibi geriden tekrar yapmaya çalıştı. Burada free agent demişken e, opsiyonu olan, yazın opsiyonu olan oyuncuları söyleyeyim. John Wall, James Harden, Russell Westbrook, Brad Beal, Kyrie Irving. Bunların Hard'ın dışında hepsi herhalde kabul eder diye tahmin ediyorum. Diğer oyuncularda Gerieris, Zach Lewin, Goran Dragic, Ricky Rubio, Igo Dola, Ted Issyan, Patrick Beverly, Ingles diye giden bir liste var. Yani öyle muhteşem oyuncular yok Free Agent'ta. Ve diğer takıma geçiyorum. Portland'la takasta bulunan ve ilk takastı ve kadrosunu güçlendiren, biz bunu geçen yönde konuşmuştuk, sizden yorum alacağım. Clippers, Norman Powell Robert Cummington'u aldı. Ve rotasyonlarını güçlendirdiler. Bilal'le başlayalım. Norman Powell ve Covington hatta box maçında da çıktılar. Norman Powell gayet iyi oynadı o maç.
3: Powell zaten çok iyi bir oyuncu. Ee, şu an bir şampiyonluk takımının e, iyi parçalarından biri olacak seviyede Robert Covington hani, çok iyi bir oyuncu aldılar demek istiyorum Covington'a. Ama az önce senin dediğin yanılgıya düşü olma ihtimalim çok yüksek. Hani Covington, işte Larry Nance dediğin gibi abi bu adam her yerde oynar diyebiliyoruz ama bazen oynamıyorlar. E, Pratikte o kadar iyi işlemiyor. Ama genel olarak bence çok iyi bir takas yaptılar. E, Keane Johnson onların gelecek planlarını ne kadar büyük bir yer oluşturuyordu e, hiçbir kim yok ama bence çok önemli değil. Onun dışında ne olduğu belirsiz Winstow ve Bledsoe verdiler. E, Ki yani ve da kontratından çıktılar. Bence bayağı iyi hamle yaptılar ve e, kağıt üstünde Cavallion ve Paul George'un sağlıklı dönmesiyle önümüzdeki senenin en büyük şampiyonluk favorilerinden biri olarak girecekler sezona.
0: Berkay sence 4'ü sahada kalına Norman Powell, Robert Covington, Kawhi, Paul George 5. oyuncu bir guard mı olmalı yoksa pivotumsu bir adam mı?
2: Ya tabii duruma göre değişir yani kısa bir şeye dönebilirler bu şekilde ki hani utakatta beklediği bir esne- kadroda. Hani büyük bir esneklik kazanlar ama bence hani orada oynayacak oyuncunun bir playmaker olması gerekiyor. Ee, mesela Bayağı at olsa Gian çok iyi gider Clippers'a. Tabii olacak mı artık o da hani akıbeti hiç belli değil ama bence oraya bir playmaker özellikleri ağır basan bir kart daha mantıklı olacaktır. E, bu dört oyuncunun yanına. E, bir de onun dışında hani takası kısaca bir değerlendirecek olursam Creepers her şey on numara. Zaten yani Kevin Johnson hani e, evet henüz genç oyuncu ama e, henüz oyunu ham ve gelişime e, açık olan bir oyuncu. E, yani Kawai'ın, e, George'un bu zaman çizelgesine çok fazla uymuyordu. Yani Keanu gibi birini tekrardan belki bir şekilde çıkartabilirler ama şu an e, önümüzdeki sezon adına konuşacak olursak Kawhi ve George'in etrafının esnekliği kazandırmak, derinlik katmak çok daha mantıklı olmuyor. Çünkü Norman Powell hem toplu topsuz skor üretebilmesi e, açısından e, Covington'da savunmaya esnekliği katması bakımından e, çok iyi hamleler oldu. Ama hani yani öyle bir algı yapıldı ki yani Covington kurtarıcıymış gibi e, bir algı yapılıyor. Bence öyle bir durumu kalmadı ki kariyerde biraz düşüşe geçmeye başladı. Yine tabii ki iyi bir hamle ama öyle kesinlikle şampiyon olurlar diyebileceğim bir durum yok hala e, Clippers'ta çünkü sakatlık sorunları vesaire hepimizin malumu zaten. Portland'da da e, belki bir tane birinci tur almaları mantıklı olurdu. Yalnız almalılar bu draft'ta. Yok almadılar. Takas'ta belki bir tane birinci tur alsalar mantıklı olur ama Keoncansını da belki birinci tur olarak düşünmek e, mantıklı olabilir. Yani biraz ucuza bıraktılar. Doğru ama ah vah türden değil takımı dağıttıkları düşünülürse.
0: Evet orada biraz o Pelicans'dan aldıkları takas hakkıyla da o korumalı takas hakkında aldıklarıyla biraz arayı kapattılar ve en azından eleştirileri eleştirileri susturdular diyelim. Bugün en son hatta biz yerine girmeden yaklaşık 15 dakika önce olan takasta da Utah Nikhil Alexander Walker'ı ve Juan Chernan Gomez'i aldı. Aynı zamanda da Luxury Tax'de 11 milyon dolarlık bir kazançya geçtiler. Daha az ödeyecekler 11 milyon dolar. San Antonio bir senede iki takas yaparak sanırım 2010, 12 mi? 13 mü? Ondan sonra ilk kez bir sezonda iki takas yaparak evet, rekorlarını kırdılar diyelim. Thomas Satranski ve Utah Cees'in 2027 ikinci turnu aldılar. Onun dışında evet, zaten Portland'da yapılan bir takası bu. Yani Ingles'ın da Portland'a gittiğini söylemiştik. O zaten sakatlandıktan sonra bir e, ameliyattan iki gün sonra Portland e, meday pardon Utah medyasının önüne çıkıp eğer takıma yardım edecek ve takıma kaskısı sağlayabilecek bir takas senaryosunda bulunursam yani bunu seve seve karşılarım ki hiç kimseye de karşı bir şey mi olmaz dedikten e, iki gün sonra da takas olmuş oldu. Po, e, zaten Utah bunu yapması bekleniyordu. Utah'ın bu hamleyle biraz ben sanki şu an kazanırlar hamlesi bekliyordum onlardan. İngiltere'ne hemen birini getireyim oynasın ama Nikhil Alexander-Walker gelecek için güzel bir hamle. Bir potansiyeli olduğu gözüküyor. Beni çok heyecanlandıran he- he- he- bir oyuncu değil kendisi ama Utah'da bir guard eksikliği, bir kanat eksikliği illa var. Ee, o da onu dolduracaktır diye düşünüyorum. Berkay'a hemen şöyle atayım. Ya Spurs'la ilgili diyecek bir şey yok herhalde. Sonuçta Satoranski sadece geldi ama Nikhil yani Alexander-Walker kalıcı olur mu sence Yutahta
2: bence hani kalıcı olur çünkü Yutan illaki 5'ten skor katkı yapan bir kat ihtiyacı olacak. Ee, yani henüz 23 yaşında yanılmıyorsam e, ve 5 milyonluk bir kontratı var önümüzdeki sezon. O yüzden kalıcı olacağını düşünüyorum ben Yutahta. Kendini gösterirse zaten kontratlı bulacaktır. E, ama hani Yutan daha böyle hani büyük ihtiyacı var başarılı bir takım olmak için onu da belirtmek isterim. Özellikle Juanko Hernan Gomez vesaire bunlar Yutağa kurtarmaz diyeyim kısaca.
0: Bilal son olarak da Spurs'e Satoranski, bir, yine Avrupa'ya bir gard. Satoranski sence ne zaman artık Eurolig'e döner?
3: Yani Spurs'e güle güle kullansınlar diyeyim abi. DJP bir <gülüyor> şey yok. <gülüyor> Muhtemelen sezon sonuna kadar takılır. Ondan sonra da bir Avrupa'ya gelir.
0: Evet, draft'a geçeceğiz. Ama son bir haber var. Ee, özellikle Berkay'ı çok ilgilendiren bir durum. Eğer yayındayken baktığımı bilmiyorum Twitter'a. Ee, bunu zaten bir tam biz yayına girmeden önce Miami Heat Oklahoma City'ye iki, 2026 ikinci tur hakkı karşılığında Casey Okpala'yı göndermişti. Bu draft'ın update'i geldi. Bu update'te özellikle Bobby Marks yazdığı ve çok önemli bir, bir durum bence e, Miami adına 2022 oh. ya da 2023 ilk tur hakkını takas etme şansı veriyor şu an Miami'ye.
2: ha hmm.
0: 2 tane de e, kadroda 2 kişilik yer açılmış oluyor. E, Luxury Tax'in 2 milyonda altına inmiş Miami bu takasla birlikte. Ve aynı zamanda da 2023 ve 2024 ilk tur hakkını takas etme şansını şu an bu takasla yapmış oldular. PJ Washington gelir mi diye soralım o zaman.
2: Ya ben PJ Washington'ı çok istiyorum ama hani elimizdeki parçalar yeter mi onu düşünüyorum. Ee, belki ilk tur hakkını koyabilirsek... E, yeterli olabilir. Hani Ömer yani çıkan habere göre, göre Ömer ilgi çekiyormuş. Birçok ilgi çekiyormuş ama haber çok kaynak e, çok güvenilir diye bir kaynak Toshun Teki yazmış. O <gülüyor> hani hayatında bir haber tutturduğunu görmedim. Ama umarım bu doğrudur. Yani Ömer'e verebiliriz, Mark Jeff verebiliriz. E, zaten 4 milyon kontratlar PC'ye başa çıktığını yanılmıyorsam. Eee evet, yani üstüne, alması lazım
0: yani, gerekecek onun yazında. Üstüne
2: de ilk tur hakkı vererek belki hani bir şekilde denkleştiririz çünkü olursa ee, hem yaşını ötürü hem de e, Miami'ye gelirse kendini toplayacağını e, düşündüğüm ötürü e, ben uyumlu olacağını düşünüyorum. PJ takır arkasında iyi bir yedek olur ve kadroya esneklik katar. Çünkü Markech Morris'ten hiç beklediğimizi alamadık. E, o yüzden hani şu şu an söylediğin şeyle birlikte ben biraz umutlandım. Umarım olur. Ya, ama sanki bir hamle yapacağız gibi. E, öyle gözüküyor.
0: Sacramento'dan çıkan son haberlere göre de Harrison Mars takımda kalacakmış. Bilal hayırlı olsun. <gülüyor> Hayırlı olsun diyelim. <gülüyor> deyip drafta geçiyoruz. Bizim amacımız aslında e, geçen hafta konuştuğumuzda direkt draft konuşmaktı ve bütün oyuncuları işte derin derin değerlendirip kendi takımlarımızı kurup keyifli bir yayın olacaktı. Ta ki Taci Selberton'un gitmesiyle başlayan olaylar silsilesinde bir yaklaşık yarım saat takasları konuşmuş olduk. O yüzden şimdilik drafta geçiyoruz. Drafta kurallarımız şöyle e, size zaten söylemiştim bunda 3'ümüze Sek, 8 oyuncu seçeceğiz. Bu Rising, Straft, Rising Stars'ı oynayacak oyunculardan 28 kişi açıklandı. Bu 24 tane NBA oyuncusu, 4 tane G League oyuncusu. Kurallarımızdan bir tanesi hepimiz, 3'ümüzde bir tane G League, oyuncusu, G League oyuncusu kesin seçeceğiz. Ve Snake halinde olacak. Yani bu NBA'de fantasy draft oynayanlar biliyordur 1-2-3-3-2-1 diye geçen şekilde. Berkay Twitter'da ilk cevabı verdiği için ilk tur, ilk sıra Berkay'ın hakkı. Ben ortada ikinci <gülüyor> seçeceğim. Bilal'de üçüncü sırada diye gidiyoruz. Başka kural var mıydı düşünüyorum. He, evet, yani kural değil de en azından bir şöyle tane. bir olay yaptık. Evet. Playoff eşleşmesi olsa playoff turu kazanacağını düşündüğümüz bir takımı yapacağız. Yani öyle beş tane point kart alarak değil hani playoff'a kalsa bu takım işte tur geçer ya da işte NBA finallerine kalmasını beklediğimiz Takım tarzı bir takım yapacağız. Başka da kuralımız yok diye hatırlıyorum.
2: Bir de şey G-Lig'de iki tane topçu seçmeyeceğiz. Sadece bir tane seçeceğiz diye
0: hatırlıyorum. Evet yani G-Lig'de hepimiz bir tane alacağız. Bir kişi dışarıda kalacak. Bir kişi dışarıda kalacak. Ya da atıyorum birimizde iki tane G-Lig oyuncusu da olamayacak. Ya da istiyorsanız öyle bir şey yap öyle olmaz. Zaten zannetmiyorum. Bir G-Lig oyuncuları da o kadar iyi değil. Seviyoruz biz ama. (gülüyor) (gülüyor) Deyip... X sırayı evet. Berkay bırakıyorum. Berkay sendeyiz.
2: Ben yani şimdi arkadaşlarım not defteri açtım. 800 rotasyonumu yazacağım. Şimdi bir bakıyorum şöyle bir yani burada Kate Caning ile Evan Mobile'i en çok ilgi çekenler. Aslında hani burada bir takım kuracak olsam ben direkt Kate üzerine kurardım. Ama hani şöyle bir 28 oyunculuk havuza bakıyorum. Burada uzun yok. Ben o yüzden Evan Mobley'ye yönelmeyi tercih ediyorum. Uzunu garanti altından almak için.
0: Evet benim de ilk sıra düşüncelerimden bir tanesiydi. Bilal büyük ihtimalle 3'e düşeceğini
1: zannet düşünmüyordu bu oyuncun diye tahmin ediyorum. Doğru mudur? Doğru ben, <gülüyor> ben direkt ilkten mobil ve Cade'in gideceğini yazmıştım yani.
0: Evet o yüzden ben de çok yormadan Cade Cunningham'i alacağım. Zaten açıklaması burada belli. E, aklımı çelen e, bir arkadaşımız vardı ama ben drafta girerken kendisinde çok yüksek olmadığım için burada Lama Lebo'u seçmeyip Cade Cunningham'i seçiyorum ve sırayı Bilal'e bırakıyorum.
3: Ben 3-4 alıyorum. Benim alacağım iki isim belli. Ben Lamela Ball ve
1: Anthony Edwards'ı alacağım. Evet. Çok iyi. İyi combo. Peki son topu çok kim topu atacak? Zaten ben kağıt üzerinde çok yapıştırdığım için aldım. Son
3: topu tabii ki Edwards atacak.
0: Evet Edwards seçimi. Asla, yani listeyi yazarken Berkay'ın asla almayacağı bir oyuncu diye düşünmüştüm Edwards'ı. Doğru mudur?
1: yani eğer 7'ye kadar düşse alırdım <gülüyor> hani kaçırmazdım ama
0: ben burada e, Berkay'ın dediği gibi uzun eksikliği olduğu için ve ben playoff'a bu senede de playoff'a oynayacağı için özellikle de lise takım arkadaşları oldukları için ben buradan skaribanızı alacağım Kate Cunningham'in yanına
1: ve... şimdi Berkay'ın iki hakkı var Heh, şimdi ben burada ev Mobile ile oynayacak bir gar seçerim Tyris
2: Halliburton'a, Indiana oyuncu Tyris Halliburton'a yöneliyorum burada ilk olarak. Bunun dışında takımı daha böyle çok yönlü, daha böyle switch yapan bir hale getirebilmek için Franz Wagner'e yönelmek Üff. istiyorum 7. sıradan.
1: Evet. Helbert'ın Wagner, Mobley. Şöyle bir başlangıç yaptık. Evet şu an benim tablomda özellikle... Şu an sıra bende olmasına rağmen bir sonraki pike kalır mı düşünceleriyle girdiğim bir durumdayız. Franz Wagner düşer mi diye bir an umutlanmıştım. Burada adaylar arasında sevdiğimiz kişiler var. Kate Cunningham, Scotty Barnes takım. Bir tık yukarıdan
0: reach oluyor olabilir ama sırf bu seneki performansından dolayı ve playoff takımında Dylan Brooks'u da Direkt geçtiği için ben buraya Desmond Bane diyorum.
1: Ha, ben düşer diye bekliyordum ama.
0: Böyle buraya Desmond Bane diyorum ben. bilersen
1: deyiz iki hakkım var burada. Düşünüyorum. Biraz geriye beni seçim yapmak. Hmm. Ben Sadık Bey alacağım. Türkmüş gibi bir <gülüyor> şey oldu. Evet, Sadık Bey. Bir de değerlendiriyorum. Karar vermesi çok zor geliyor şu an. Ve şu an zaten seviyelerin çoğu. Hani bir tık herkes benzer oldu. Bir de Alper'ini alacağım ya ben. Evet, Alper'ini <gülüyor> ben de düşünmüştüm. Ama pivot eksik
0: Yani pivot. Skaribanız'a biraz yükleneceğiz sanırım. Burada sen Alperen'i aldın. Sıra tekrar bana döndü. Şimdi... iki top yönlendirici, bir top bitirici olarak buradayız. Boy olarak 6-8, 6-8, 6-6. Gayet tam bir Petrail'in
1: rüyasındaki bir takım görüntüsü. Burada... Çok sıkıntılı bir durum ya şu an. Kimi seçeceğim, karar veremedim. Biraz evlatçılık yapacağım ve Ayodos'umluyu alacağım ben burada. Ayodos'umu da en azından guard
0: olarak Kate Cunningham ve Scarabinus'ı tamamlayacak bir kişi diyorum. Ve Berkay'a bırakıyorum. Berkay'ın iki hakkı var şu an.
2: Şimdi bakıyorum Halliburton, Wagner Mobili. Bize ne lazım? Bize skor üretecek bir adam lazım. O yüzden Hani burada score edecek. Jalen Green var ama kendisine hiç mi hiç güvenmiyorum. Yani biraz daha pişsin sonra gelsin. Ben burada Jaden Hardy'ye mi gitsem diye düşünmekteyim şu an. Evet ben Halliburton'un yanında biraz daha topsuz score setlerde bitirici olarak Jaden
1: Hardy'yi kullanmak için ben burada onu seçiyorum. 2 numaraya ve üç numaraya bakıyoruz. Ben burada Herbert Jones'a giderim abi. gidekten gelip. Çok emindim bunu senin alacağına. Yapma ya ben bekliyorum.
0: İnanılmaz emindim <gülüyor> Herbert Jones'un burada gideceğini. Tamam ben switch mi, Hiçbir şeyler takılıyoruz. Evet Herbert Jones ve Evan Mobley birlikteliği bir tık sıkıntı yaratacak sanki. <gülüyor> ben de şu an Kate Carnegie M. Scully Barnes'ı yazıp biraz guard doldurduk diyebilirim. Ve Michael Foster olsa şu anki Kesin çekmiştim onu söyleyeyim. Ama NBA Scott Anderson'ın üzerinde karar kıldı burada. O
1: yüzden forvet sıkıntısı var. Kalan oyuncular. Hepsi guard neredeyse. Dört tane top yönlendirecek. Ne yaptığını bilen. Savunmada da belirli seviyede olan oyuncularım var. Kadromun doluluğundan ve o bu burada eksiklik olduğunu düşündüğüm için
0: biraz reach yapıyorum. Baya bir reach olabilir. Ama Jayden McDaniels alacağım buradan. Hem
3: yapma yapmaya.
0: <gülüyor> Jayden McDaniels aldım çünkü hem uzun eksikliği ve uzun sayısının az olması benim Skariber'ınıza tek başına da güvenmek
1: istemedim. O yüzden Jayden McDaniels alıyorum buradan. Belki ileride değiştiririm şimdi evet. Şimdi dört numara ihtiyacım var ve hani en dört numara Josh gidi, öyle diyeyim şu an. <gülüyor> Şimdi Sadık Bey dört numaraya kaydırdım şu an. Bir üç numara draft edeceğim. Şu an Tate dört oynar ya. Tate. Aman ha, ben hiç sevmiyorum
0: şu an Tate.
3: Tate silmişim yani dört tane dışarıda bıraktık ya bunu almam diye. Açıyor <gülüyor> <gülüyor> Aç falan da var değil mi? hayatta almam zaten.
1: Ee, benim burada gideceğim isim birincisi Chris Duarte olsun. Evet. İkincisi de Tyrus Maxey.
0: Güzel. Tyrus Maxey'in buraya kadar düşmesi bir tık şaşırttı. Çünkü zaten hani buralar oynamış ve Hani kariyerinde eğer takım değiştirmezse, özellikle boğarının takasına gitmezse her sene playoff oynayacak diye tahmin ediyorum. O da büyük bir olay. Ve Tyrese Maxx ile Chris Duarte'yi hemen ekleyelim senin kadrona. Şimdi sıra bende. Ben burada kadroma baktığım zaman uzunlarım var. Yani iki tane yetiyor diye tahmin ediyorum. Savunma konusunda sıkıntım yok. Ama Kate Cunningham'in bench'te olduğu zamanlarda sıkıntı yaşamak istemiyorum.
1: ve Top elinde olduğu için ve ne yaptığını da bildiği için ben burada Scoot Henderson'ı alacağım. Oh tamam. Ve önümüzdeki sene 2023'e birinci
0: sıradan girerse şu an şu an bortta yer alan gardlardan potansiyeli de daha yüksek diye tahmin ediyorum. Yani benim düşüncem en azından o yönde.
2: Şimdi sıra bende. İki seçim yapıyorum. Halliburton, Hardy 3 numara yok. Wagner, Mobley hatta Wagner'e bazı 3'i çekeriz. 4'e Herbert atarız. Yaparız öyle şeyler. Çok yönlüyüz. Evet. Ama bana önce bir bench score lazım. O yüzden ben burada benchten score ötecek. Ben Jalen Green almayacağım. O züppe'yi sevmiyorum ben.
1: <gülüyor> Kol Anthony'yi ben burada. Kadroma eklemek istiyorum. Evet. Ve 3 numaraya da Dyson Daniels seçiminin
2: Kendimi yakıştırıyorum şahsen.
3: Ya ya varlığı yumrukluyorum. Şut. Ses geliyor mu şu an?
2: <gülüyor> Şenşüt üçlerini geliştirilse bence on numara bir uyumu sağlayacaktır.
0: Evet. Yani Bilal'e tek bir G League oyuncusu kaldı. Böylelikle ve kesin de seçmek zorunda olduğu için buradan geçmiş olsun dediklerimizi iletelim. Senin
1: kadroda <gülüyor> saf point kartsız devam ediyorum diyorsun. Deyip. Sıra bende, ben dedim mi? Yok bende bende. Şimdi ben de hemen bakayım okay. kadroma. Kate Cunningham, Scuddy
0: Barnes, Desmond Payne, I.O. Jayden McDaniel, Scoot Şimdi 3 numara tarzı bir oyuncu almam gerekiyor. Anladığım kadarıyla. Borda yer alan
1: oyuncuları çok tuttuğum oyuncular değil diyeyim. Jalen Saks evlattır ama o kadar da değil diyorum.
0: Ben de Bilal gibi aslında tabloma yazmayacaktım. Sonra baktım 4 kişi lazım olur.
1: Gerekli olur diye eklediğim bir oyuncu ve burada seçmek zorundayım. O yüzden Isaac Kokora'yı alacağım buradan. En
0: azından savunması ve hayal ettirdiklerini yapsa <gülüyor> yeterli olur diye düşünüyorum. Ama işte yapabilecek mi özellikle bu Cavs takımında bu playoff'ta göreceğiz deyip Bilal'e bırakıyorum.
3: Benim kadrom şu an Precious Achieva diye bağırıyor ama Achieva'ya asla draf yetmiyor. Bir kere sen
0: Marjom Bochamp'u kesin aldın şu an. Bochamp'u
3: aldım şu an. Bochamp'te tamam ya okey yani ben çok şikayetçi değilim bu seçimden. Ve şu an yapacağım seçim biraz sizi şaşırtabilir. Ben David Mitchell alıyorum.
0: Al işte sen Sacramento Kings sensin ya.
3: Bu
1: sak- evet.
0: Yani Villa de Divaç'tan fazla Sacramento Kings'lisin sen.
3: <gülüyor> Forvet uzuna ihtiyacım varken e, bir point guard draft etmek. Tabii bence. Ama ben kadro yakıştırdım. O yüzden memnunum seçimden.
0: Evet. Benim son hakkım bu. Board'da kalan oyuncuları söyleyeyim sırayla. Josh Giddy, Jalen Green, Jalen Sacks, Jaşan Tate ve
1: Isaiah Stewart'e Precious Achua. Şu an Isaac Kokoro 4 oynar mı diye head koçumla konuşuyorum.
3: Isaiah Stewart'ı listeme yazmayı unutmuş. Onu fark ettim şu an. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Net diye hayır bir cevap geldi bu arada. Isaac Kokoro 4 oynar mı seçimine. Ancak Kate
1: Cunningham'imiz var. <gülüyor> Skari var. Ayodos'umuz var. Keşke de topsuz bir şey yapamayacak ve on sayıda atamadığı için biraz cidden seçemiyorum şu an. Çok, çok sıkıntıda kaldım şu an. Ben burada bir tık potansiyele gideceğim. Ve bu podcast'in e, şu an
0: aramızda olmayan ekip arkadaşlarımızdan Barbaro Söz Balkan, Jalen Green gitmezse Cuma günkü takas özel yayına çıkmaz diye tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben buradan Jalen Green'i alayım en azından. Ben skoreri kontenjanını doldurur. Jalen Green de son hakkım. Berkay de son hakk. Josh Giddy, Jalen Suggs, Cachan, Tate, Isaiah Stewart, Precious
2: ya, Benim aslında hiç garda ihtiyacım yok. Heliberton, Hardy, Cole idare ederiz. Uzun olarak da Wagner, Mobile, Herbert idare ederiz. Bana bir kanat lazım aslında ama yani burada hiç kanat kalmamış. an Tate dışında. Aslında Reşit Joshua Tate'i
0: Miami oynat- oynatmıyor. Bence zaten sen de oynatmazsın gibi. Yani
2: Joshua alıp 3 numara oynatma hayalim var aslında. Ama o çocuğu yerler 3 numarada. <gülüyor> ben buradan Joshua Tate'i seçip iyice çok yönlülüğümü esnekliğimi arttırmak istiyorum. Ve Joshua Tate'i ben kadroma yazdım. işten gelip savunma katkısını yapar hiç fena pasör
0: değildir.
1: Şöyle bir durum var. Ee,
0: 2021 redraft yapsak ki biz yapmıştık yaklaşık bir ay önce. Yaptığın zaman Cajkidi e, ilk 6-7'den gidecekken böyle kural koyduğun işte playoff'ta tur atlaması gerekirken ya da etrafına kendi kadronu seçtiğin bir durumda Cajkidi'yi seçememen çok değişik bir olay bence.
2: Ya Bir de iyi guardlar var şu an. Mesela hani ben guard olarak Heliberton'u tercih ederim Cajkidi'ye. Ben işte de Colentone aldım. Olarak. O yüzden hiç Cajkidi'ye ihtiyacım kalmadı. O yüzden kural falan koyduğumda bir türlü seçilmiyor.
3: Gerçekten. Yani Cajkidi benim draft öncesi bayağı beğendiğim bir oyuncuydu. Ama draft olduktan sonra düşüncelerim tam tersine döndü. Çünkü hani ortaya koyduğu sihir yüzünden bunu sihir olarak tanıyayım. Hani olduğundan çok daha iyi boyunca sanılıyor. Ama bence o kadar iyi bir oyuncu değil. Berkhan'ın dediği gibi hani Halliburton'u 100 kere falan tercih ederim.
0: Evet yani o benim de beklenti olarak hani Lamelloy'u gördükten sonra ve oynadıkları basketten sonra Avustralya'da ne ne yapabileceğini tahmin edebiliyorsun ama bu işte hani triple-double yapıyor okey. Hiç skor olarak kendi çapında bir şey yapamaması tavanı hakkında biraz soru işareti çıkarıyor bence. Ve şu an zaten Hani ilk ilk seçimlere bu playoff kuralına da o yüzden seçtiğimiz için hani playoff'ta sağda kendi şutunu üretemeyen ya da o şutu sokamayacak oyuncu genelde oynamıyor. Gidi de genelde onu uyduğu için kaç kişi seçildi? 24 kişi seçtiğimiz yerde kendisine yer bulamadı. Hadi 20 olsun sonuçta ciltliklerin hepsi gitti de. De ciltlikteki oyuncular bile en azından o konuda kendilerine daha fazla güven ver güven veriyorlar ve. O yüzden ilk turda gitmeleri bekleniyor." deyip son bir sürprizle kapatıyorum. Hazırsanız.
1: Evet.
0: Son en son kim seçti? Berkay seçti. Bu sefer bu hakkı Bilale vereceğim. Bu takıma ekleyeceğin 9. kişi 2022 draftına giren oyunculardan bir tanesi olacak. Ancak Paolo Banchero, Jabari Smith ve Chet Holmgren olmayacak şekilde
1: bir kolej oyuncusu eklemenin İstiyorum senden. Jalen Duranı ekledim bile şu an. Jalen Duran, Yani
0: Aha. bu şekilde Bilal'in kadrosunu baştan aşağı okuyorum. Lamela Labola, Anthony Edwards, Sadik Bey, Alperen Şengün, Chris Duarte, Therese Maxi, Marjon Bochamp, Davian Mitchell ve Jalen Duran. Berkay sen deyiz.
2: Ya ben var ya AJ Griffin'e öyle bir kaçarım ki yani. bir daha bulamazlar o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> AJ Griffin'i 3 numarımı ekler. Daniels'la ben çekerim.
1: AJ Griffin zaten hani comparison olarak sanki Daniels'la bir arayla
0: karşılaşacaklar ve işte AJ Griffin daha iyiymiş olaylarına gireceğiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi ben sıra bende son olarak bir kadroma bakıyorum. Dört numara eksikliğim var sanırım. Yani bu, bu drafta da dört numara <gülüyor> iyi olmadığı için Paolo'da, Paolo ve Jabari'den sonra Biraz havada kaldık. Acaba ben de Jalen Dren tarzı bir pivotu gitsem mi diye düşünüyorum ama... Ben buradan hiç yormayayım. Keegan Murray'i alayım. Skor üretebilen. Mantıklı,
0: mantıklı. Yani skor üretebilen. Skari yanına koyduğunda çok sırıtmayacak ya da atıyorum. Jaden McDaniels varken o eksikliği kapayabilecek bir oyuncu olduğu için Keegan Murray'i alalım. Diyip draftı da böyle sonlandırmış oluyoruz. Son yorumlarınız varsa alalım. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür edeyim. İkinize de zaten çaylak duvarında da buluşuyoruz biz hep. Ee, hem burada hem de orada da ağırladığınız için teşekkür edeyim. Son yorumlarınız varsa Bilal'le başlayalım. Sonra Berkay'la da bitiririz.
3: Abi teşekkür ederim. Ee, öncelikle biz seni kanalda ağırlıyoruz. Sen bizi kendi kanalda ağırlıyorsun. Böyle interaktif bir şekilde bayağı iyi bir
1: sohbet dönüyor bence. Bunun devamını dileyelim. Tekrardan teşekkür edeyim. Ben de teşekkür edeyim ve Berkay, sen deyiz. Ben de teşekkür ederim. Ben çok
2: fazla bir şey çok her şey konuştuk. Draftından da memnunum şahsen. Tam böyle kafamdaki kalıcı kurdum. O EJ Griffin eklenmesi böyle nokta atışını yaptığını düşünüyorum. Kalorandan da memnunum diyeyim. Çağrıldığın teşekkürler. Biz de sizi tekrardan bekliyoruz.
0: İp. Her, dinleyen herkese teşekkür ederim. Cuma günü biz e, draft, pardon, takas özel yapacağız. Yarın e, yani sizin dinlediğiniz gün Türkiye'de yaklaşık e, sanırım akşam 9'da bitiyor olacak. Takas ve bunda gelişmelerini biz barborsla
1: Cuma günü konuşacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın.